0: Vous êtes prêts 1, 2, 3, il est
1: Marlène, bien sûr, que nous ouvrons cette table ronde. Marlène Dietrich, dont la belle voix grave donna du cœur aux Français d'avant-guerre. Là, on l'entendait dans un concert qui était donné place de l'Opéra le 14 juillet 1939. Et sa voix accompagna aussi dans leurs épreuves les soldats américains. Si vous écoutez les séquences d'archives de notre grande traversée, vous suivrez l'incroyable périple d'une des plus grandes stars de cinéma du siècle qui accompagna les troupes du général Patton du nord de l'Italie aux ruines de Berlin. Intégrée à l'armée américaine avec le grade de capitaine, Marlène était là pour chanter, pour divertir les soldats, tout en partageant leurs conditions de vie difficiles. Ajoutons à cela que son statut d'allemande anti-nazi rendait sa situation périlleuse et que la plus grande crainte de ses supérieurs était qu'elle soit faite prisonnière.
0: Votre beau rêve, pourquoi pleurer les jours enfouis, regretter les songes partis, les baisers sont détruits, le roman vite s'achève, et l'enraise à la même truie.
1: Ça irait pas super à touche, c'est bien fait, oui Bravo Et ben, c'est très bien, je
2: vous félicite. Et maintenant, mesdames et messieurs, tout le monde une petite seconde de répit. On va acclamer une dernière fois si vous le voulez bien, notre charmante Marlène. Et puis, je passerai la parole ou plutôt la piste ou plutôt la scène au magnifique ballet de l'opéra.
1: Une dernière fois. un Bravo pour Marlène. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 3 alors c'est l'itinéraire singulier de cette star soldat qu'était Marlène Dietrich qui nous a donné envie de nous pencher sur le destin des femmes artistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons le faire avec nos trois invités. Tout d'abord Hélène Azera, grande spécialiste de la chanson oh là là. dont les auditeurs de France Culture suivent fidèlement l'émission Chanson Boom. Vous confirmez Hélène J'aime, c'est tout. Ainsi qu'avec Denis de Montpion, journaliste au point et auteur d'une biographie d'Arletti parue en 1996 chez Flammarion et dont on nous annonce une prochaine réédition. Et enfin Catherine Gonard, essayiste et co-auteur avec Elisabeth Lebovici d'un beau livre paru chez Hazan en 2007 et qui est précisément intitulé « Femmes artistes, artistes femmes » de 1880 à nos jours. Donc cette période, Catherine Gonard inclut évidemment les années de guerre et l'occupation et vous notez d'emblée en ouverture du chapitre qui est consacré à cette période que la situation des femmes artistes à cette époque n'a pas encore fait l'objet d'une étude spécifique. À votre avis, pourquoi Comment expliquer ce silence de la recherche
3: parce que d'abord, je pense que les, la documentation, pour l'instant, est assez difficile à trouver. Et puis de toute façon, les femmes artistes, peintres, sculpteurs sont un objet de recherche assez récent en France. Donc il faut avoir le temps déjà de comprendre comment fonctionnaient les différentes spécificités, à quoi elles ont dû se battre, sur quoi elles ont dû euh, lutter, etc. pour arriver comme professionnelles. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que la difficulté est de passer de, du statut d'amateur qu'elles ont souvent eu, disons au e siècle, au statut de professionnel. Et donc, euh, on, comme l'accès à l'école des beaux-arts pour les femmes c'est 1897 pour les cours théoriques et 1900 pour le premier les premiers ateliers qui leur sont ouverts. Donc on voit déjà que le chemin est assez court, en fait, quand on arrive à la période de la Seconde Guerre mondiale. Et que celles qu'on connaît le plus des artistes euh, dont les noms nous sont restés le plus familiers, souvent sont celles qui sont venues de de, de l'Est à l'époque. Concharova, euh, Exter... Euh...
1: Oui, parce que la France est à ce moment-là quand même un lieu de... D'effervescence artistique qui fait que beaucoup d'artistes viennent de l'étranger travailler.
3: Et déjà, euh, en fait, il y a beaucoup de femmes euh, juives, russes, et, et, et qui viennent en France pour fuir les pogroms aussi. Donc euh, avant-guerre, il y a une, nombre, de nombreuses femmes qui viennent travailler euh, à Paris, qui est quand même le centre de l'art. Et donc aussi le moyen pour elles de s'émanciper de leur famille en venant travailler à Paris.
1: C'est vrai dans les autres domaines aussi, euh, Denis de Montpion. Il y a aussi des actrices étrangères en France, euh, actives à ce moment-là, euh, oui, disons euh, en, dans les années 30.
4: Parce qu'on a des actrices comme Alice Cosséa, comme euh, Elvire Popesco, pour ne citer qu'elles, qui sont euh, d'origine roumaine, qui viennent... Euh, Très jeune à Paris, pourquoi Parce que Paris est quand même la capitale où rayonne euh, la culture, l'art. D'ailleurs, euh, c'est dû aussi à évidemment euh, la Révolution d'octobre et tout ce qui s'ensuit, puisque euh, on voit tous les peintres russes et, et autres qui évidemment échouent à Paris avant de partir euh, plus tard euh, aux États-Unis. Mais euh, vous. Euh, vous parliez de Marlène tout à l'heure et quand euh, euh, je l'écoutais chanter sur les marches de l'Opéra de Paris le 14 juillet 1939, ça me renvoyait à une image d'Arletti, puisqu'elle y était justement. Elle, elle se souvenait très bien de, de, de Marlène chantant là, puisqu'elle euh, avait chanté auprès de Ma Blonde aussi. Et donc c'est un clin d'œil qui, qui est
2: assez amusant et touchant aujourd'hui. Auprès de Ma Blonde, qui est une chanson de marche et qui est une chanson militaire et qui a un sens... Euh très précis, euh, conscient ou inconscient.
1: Oui, on sent que la vocation, oui. là, euh, anti nazie de Marlène oui. s'exprime euh, très fortement. C'est une chanson ce...
2: guerrière qu'elle chante. Mmh.
1: Elle invite euh, les Français euh, à, y aller, à la mobilisation. À y aller, à foncer
2: dans le tas. <rire> Ça n'aura pas réussi.
4: Hein. <rire> oui,
1: alors Denis de Montpion les, les actrices euh, euh, c'est un domaine beaucoup plus étudié que les femmes artistes pour le coup euh, dans, dans cette période d'occupation les actrices euh, entre Arletti et Daniel Darieux ouais, et on, on connaît un peu mieux leur destin ben
4: Oui parce que euh, il se trouve que de toute façon le cinéma a, euh, très vite euh, fait, après quand on passe notamment au cinéma parlant on fait appel aux actrices et les actrices sont déjà au théâtre hein, il y a eu Sarah Bernard et tant d'autres et euh, Rachel Etc., au XIXe siècle, mais euh, au cinéma, les, les, les femmes actrices. Euh on réalise des carrières absolument euh, époustouflantes et euh, c'est vrai que quand arrive la guerre et avant guerre Arletti est déjà euh, j'allais dire euh, au sommet puisque elle a fait Hôtel du Nord, elle a fait circonstances atténuantes, elle a euh, réalisé tous ces films qui lui valent euh, vraiment la gloire, qui lui valent euh, d'empoucher des cachets assez euh, mirobolants et puis euh, au théâtre euh, elle joue des pièces d'Édouard Bourdet euh, pendant des saisons des années entières. D'abord bon euh, l'époque n'est pas la même, il hein, n'y a pas la télévision donc tout le monde se rue au théâtre. Enfin C'est là où il faut être. Il y a euh, la loge présidentielle, la loge du Premier ministre, etc. etc. Donc les actrices sont très euh, courtisées au sens où euh, c'est déjà un peu aussi comme au XIXe siècle. Hein, euh, euh, on veut toujours avoir euh, euh, une euh, actrice à dîner. Enfin, c'est
1: euh... la même chose pour les chanteuses. Et la Nazera euh, à ce moment-là, quelle est leur place dans la société française
2: c'est un petit peu plus plus compliqué. Hein. Bon, Déjà, on va faire le, les chanteuses lyriques, bon, qui vont être comme on va les mettre avec les, les actrices. Les chanteuses de musical, elles sont un petit peu méprisées, mais il y en a qui ont un tel abattage qu'elles réussissent à forcer les, les portes de la haute société. Évidemment, quand ça commençait un petit peu à se, se durcir dans les pays de l'Est, il y a eu un afflux d'artistes, généralement juifs, hein, il faut le dire, et euh, ça c'est à partir de 1933-1934 hein, que les gens commencent à venir d'Allemagne, de Hongrie, de, de, de Pologne, et euh, l'accueil n'a pas toujours été très chaleureux, hein. il faut bien le dire.
1: Et ce sont des femmes ou des... Des couples qui vont vivre des heures euh, difficiles euh, dès le, la déclaration bon, bah, de guerre.
2: Absolument. L'histoire la plus classi classique, c'est Kurt Weill qui crée une opérette. Euh, bon, c'est Florel qui qu'il a aidé à émerger dans le cinéma allemand en faisant la version française de l'opéra de Katsu, qui vedette de cette opérette. Et euh, l'opérette est absolument une catastrophe, alors que, bon, maintenant, on la, on la, on la rejoue, les airs sont, sont très célèbres. Et une des raisons de, de l'échec, c'est l'antisémitisme qui, qui commence à, à se répandre en France. Et ce qui va sauver la, la vie de Kurt Val, puisqu'il va partir aux États-Unis.
1: Alors Catherine Connard, au musée du jeu de paume en 1937, il y a une exposition qui s'appelle les femmes artistes d'Europe. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un, une reconnaissance à ce moment-là d'un travail spécifiquement féminin
3: Oui, tout à fait. En fait, euh, on peut dire que c'est le, 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 le summum de tout un mouvement qui s'était produit de, déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire que les femmes trouvent une place comme artistes euh, si elles sont dans la spécificité art féminin. Mais il faut, faut se rappeler quand même qu'à l'époque, dans les livres présentant l'art moderne, on trouvait aussi un, un chapitre sur l'art juif. Et donc, dans ce type de même catégorie, il y avait donc l'art du féminin. Et en fait, c'était le meilleur moyen pour elles d'exister. De, elles étaient achetées en, en, en tant que artistes du mouvement art féminin. Ce qui a été beaucoup plus complexe, c'est quand il a fallu passer à une notion plus universelle. C'est-à-dire que celles qui se revendiquaient d'abord comme artistes ont elles beaucoup plus de mal à se faire reconnaître. Et donc, cette exposition de 37 fait la suite à un ensemble d'expositions, de salons des femmes artistes modernes qui avaient été lancées par une peintre qui s'appelle Kamak. Zogger et qui euh, a, a mis en place un salon euh, annuel qui s'appelait les femmes artistes modernes et qui lui euh, a permis de présenter un large échantillon de femmes artistes qui déjà commençaient à être connues qui étaient dans une modernité raisonnée j'allais dire puisque il n'y avait pas beaucoup de d'abstraction mais beaucoup de, de figuration et euh, donc c'est une des organisatrices avec la photographe euh, Laure Albin qui va organiser ce grand salon international où il ne va y avoir que deux pays qui ne sont pas présentés et c'est l'Allemagne et l'Italie évidemment. Mais des artistes allemandes sont présentes mais là sous une étiquette d'apatride en fait.
1: Quand vous parlez d'art féminin, est-ce qu'on attend d'elle des toiles figuratives, des sujets considérés comme féminins, des enfants et des paysages Qu'est-ce qu'on attend de l'art féminin
3: Oui, on attend qu'il soit modéré d'abord on ne les attend pas trop dans l'avant-garde celles qui sont vraiment dans l'avant-garde on les ignore un peu, on les ignore même beaucoup on attend d'elles en fait qu'elles restent un rôle qu'on qu considère le rôle des femmes, c'est-à-dire d'être des compléments et euh, même Apollinaire qui, 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 qui re, rapporte régulièrement avant 14 euh, et, et, et le, le, le salon de l'union des femmes peintres et sculpteurs euh, parle d'un art français où les femmes françaises les femmes peintres françaises sont excellentes, mm. donc euh, en fait, on attend cette modération là des femmes.
1: C'est peut-être une grande différence avec euh, les, les actrices et les chanteuses.
4: Je sais pas, en tout cas, je, je quand j'entends ce qui vient d'être dit, je pense à Marie Laurencin. Euh, je crois que une femme comme Marie Laurencin, qui était euh, bon, le, le, la maîtresse d'Apollinaire, qu'elle euh, qu a soi-disant beaucoup inspiré en tout cas dans sa peinture, je crois que c'est une femme. On n'attend pas d'elle euh, qu'elle. Euh, fasse des choses jolies, elle peint ouais. euh, parce que c'est sa nature profonde parce qu'elle est comme ça elle, elle aime beaucoup euh, ce côté pastel ce côté non, assez tendre c'est pas tout
3: à fait ça en fait ce qui s'est passé si je peux me permettre c'est que par exemple Marie-Laurencin euh, quand elle commence à l'académie elle est avec Braque, etc elle, elle a une connaissance tout à fait euh, pointu de ce qui se fait dans l'art le plus moderne de l'époque et elle choisit d'ailleurs à ce moment-là de faire un, un travail qui est extrêmement euh, moderne, beaucoup plus que celui qu'elle va faire après. Ce qu'on oublie c'est qu'elle a le désavantage de se marier en 14 avec un Allemand, qu'elle va devoir s'exiler parce qu'on perd la nationalité française quand on est une femme, on prend la nationalité de son époux. Et donc, elle va devoir s'exiler pendant, pendant toute la période de la guerre, etc. Et quand elle va revenir après avoir divorcé vers 21, on peut considérer qu'elle est beaucoup moins révolutionnaire dans sa façon de travailler parce qu'elle comprend... Que si elle veut vivre d'une manière indépendante sans dépendre d'un homme, etc., et avoir des clients, etc., et bien, il faut se plier aussi à un certain, à un certain jeu de ce qu'on attend d'elle dans sa peinture. Et Marie Laurencin va se mettre à faire du Marie Laurencin, ce qui va être le, le plus attendu d'elle et qui correspond le plus à euh, tout un, un goût d'époque sur. Euh, elle n'est pas la seule d'ailleurs. Euh, on, on... on voit
4: ça chez les, chez les hommes aussi. Regardez quelqu'un comme Van Dongen qui était exposé en ce moment à Paris euh, à un moment alors il fait beaucoup d'avant-gardisme etc il est fauve il est tanard il est tout ce qu'on veut et puis à un moment euh, très tôt en 22 il bascule et il fait euh, voilà il devient le peintre mondain parce qu'il sait que c'est là qu'il peut qui peut se refaire quoi ça
1: c'est peut-être une autre question voilà. de, euh, ouais. de chercher le goût du public oui, euh... non, mais c'est
4: pour ça, je pense que Marie-Laurencin, je sais pas, bon, je connais moins Marie-Laurencin hein, que, que
3: oui, Catherine Gontard, à mais... la, le, Bien sûr, c'est une question de, de se retrouver mmh. dans le goût du public, mmh. mais ce qu'il ne faut jamais oublier, justement, quand on travaille avec toutes ces femmes, c'est qu'elles sont toujours dans le problème de, de l'indépendance et que celles qui sont mariées ont des vrais problèmes à l'époque. Elles ont un statut qui est quand même très particulier. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes, donc elles ne, elles ne peuvent pas gérer des contrats de travail, mmh. etc. Enfin, il faut, faut, faut qu'on prendre tout ça pour pouvoir parler d'elle à peu près, mmh. sans faire d'erreur. Euh, donc, elles sont obligées de demander les permissions dès qu'elles veulent travailler, si elles sont mariées, etc. Enfin, donc, il y a, y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte, qui sont pas seulement de l'ordre de ce que les hommes vivent comme peintres, mmh. mais aussi de tout ce qu'on leur demande de faire en tant que femme s'occuper des enfants, etc. Et comme je parlais de Kamak Zogger tout à l'heure, par exemple, qui tenait ce grand salon euh, de femmes modernes, euh, des, des femmes artistes modernes, elle était obligée de rentrer à 5h très précisément, même si elle faisait des réunions, etc., parce que son mari estimait que, d'accord, elle, elle pouvait faire ça, elle pouvait être peintre, elle pouvait tout ça, mais il fallait qu'elle soit rentrée pour s'occuper des enfants quand ils revenaient de l'école.
1: Et, et d'ailleurs, et... euh, on arrive en 44 au droit de vote des femmes, c'est bien la, la période charnière dont tout à on fait. parle là.
3: Marie Dubas, par exemple,
2: ne, ne va pas se marier jusqu'à la guerre, parce que si elle se marie, son mari doit co-signer ses contrats. Donc, elles, les, les actrices, les chanteuses, si elles ont un peu le goût de l'indépendance, elles préfèrent ne pas se marier. Marie Dubas va avoir des enfants illégitimes, juste pour pouvoir conserver le, le droit de signer ses contrats.
1: Alors, nous allons écouter tout de suite une belle indépendante, Joséphine Baker, en 1940, dans une archive qui va nous montrer combien la guerre fait irruption dans la vie quotidienne des Français.
0: Ici, Radio Cité, longueur d'onde, longue, 280 mètres 9. Ne me dis pas que tu m'adores Embrasse-moi de temps en temps Un mot d'amour c'est incoloreux Mais un baiser c'est éloquent Ne me fais pas de long poèmes Ne parle pas de tes émois, Pour me prouver combien de temps en temps embrasse-moi dans tes bras, prends ma vie de car demain tu me quittes, tu dois m'indemniser. Il faut bien que je fasse provision de Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire.
1: Alors Hélène Azera, euh, notre speaker de Radio Cité Triche, puisqu'il parle de spectacle. Voilà, Mais voilà. Joséphine Baker n'est pas en pendant train de Donc la drôle de
2: guerre. Hein, parce qu'évidemment, après, euh, on va peu diffuser euh, Joséphine Baker euh, sur Radio Paris. <rire>
1: Alors Hélène Azera, est-ce que les chanteuses, euh, au moment où, euh, mmh. disons au début de l'occupation, euh, elles sont tout de suite euh, mobilisées euh, de façon extrêmement forte par euh, la situa nouvelle situation politique
2: Il faut d'abord dire une chose, toute cette période-là, on ne va pas en savoir grand-chose. Parce qu'il y a beaucoup d'archives qui ont été euh, détruites. Ensuite, celles qui ont le plus péché ont été quand même très sévèrement euh, sanctionnées. Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas de raison pour ça, mais j'ai pas envie de faire la double peine. Il y en a encore qui sont euh, vivantes. Bon, je vais être relativement distraite. On va parler de celles qui se passent bien. D'abord, il y a toutes celles qui ont chanté pour le théâtre aux armées. On a des films, et c'était une chose importante pour le, le moral des troupes. Euh, ensuite, euh, mais alors ça va pas se passer en 40 les, les gens vont attendre. Il y a les gens qui vont euh, rejoindre la Résistance. Josephine Baker, elle, rejoint la, la, la Résistance. Ensuite, elle part en Afrique du Nord. Et euh, en Afrique du Nord, elle va faire tout un travail avec l'armée américaine, puisqu'il y a d'énormes dissensions entre euh, les Noirs américains et euh, les Blancs américains. Et ils organisent toute une série de concerts où elle chante où à la fin elle les fait se faire tenir la main et chanter ensemble il fallait vraiment être Josephine Baker pour réussir parce que quand même le, les griefs étaient nombreux en tout cas du côté des, des Noirs américains au Canada on va voir la même chose il y a une chanteuse francophone qui s'appelle Alice Robbie elle chante en français elle chante en, en anglais on la fait chanter devant les soldats canadiens où évidemment il y a énormément de bagarres entre les francophones et les anglophones et elle chante en français elle chante en anglais et à la fin tout le monde chante ensemble au Canada et, et, et tout va bien donc euh, elles vont avoir un, un vrai euh, emploi alors celle à laquelle je, je pense pour la France c'est euh, Irène Hilda qui est la, la sœur du musicien de jazz Bernard Hilda qui va euh, s'engager dans l'armée américaine euh, à, depuis euh, le débarquement euh, jusqu'à Berlin puis bon, il bah, y a les autres voilà. Alors,
1: tenue et... de Montpion, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un tableau euh, comme ça pour les acteurs et nous dire où en était Arleti à ce moment-là? Bah, disons, la prenons-la en 1940.
4: Ce qui se passe au moment de la, début de l'occupation, enfin, au moment de la drôle de guerre, en fait, euh, et après l'armistice, euh, beaucoup d'acteurs et de chanteurs, d'ailleurs, puisque euh, Arleti se retrouve à Dax. Il y a Guitry, il y a Tino Rossi. Euh, je sais que Gabi Morlaix euh, passe également euh, là-bas avant euh, des treks filtrés vers euh, l'Afrique du Nord, hein, où la France a encore toutes ses colonies. Et euh, ils attendent un petit peu euh, de voir euh, ce qui va se passer, quoi. Parce que euh, on, on ne sait pas, évidemment. Euh, euh, ils écoutent la radio, ils essaient de suivre les événements, mais euh, voilà, ils se mettent un petit peu, euh, je veux dire, à l'abri, euh, le temps de voir. Euh, que les choses s'apaisent. Et puis, au bout de, de quelques semaines, bon euh, il s'ennuie quand même parce que euh, la vie est à Paris, euh, les salles de spectacle sont à Paris et pas à Dax ou ailleurs, ou à Mont-de-Marsan, et euh, il remonte et certains... Euh, euh, essaie de rejouer de, euh, au théâtre, etc. Et pour le, le cinéma, pour, pour une actrice comme Arletti, ça prend un peu plus de temps, puisque euh, au moment de la guerre, elle, elle est sur un, un tournage, euh, Madame Sangène, le film est arrêté, et ce n'est qu'un film de Roger Richbet, ce n'est que qu'en un que le film reprend. Alors elle vit euh, sur ce qu'elle appelle ses éconocrocs pendant euh, toute cette période-là, puisque comme elle ne change pas son train de vie, évidemment, ça fond euh, assez vite, et puis euh, le film reprend euh, très tard en 41, et, et c'est comme ça qu'elle se remet d'ailleurs euh, euh, à jouer, puisqu'elle jouera une pièce en 43. et puis euh, c'est surtout le cinéma qui l'accaparera, les films de, de Carnet, avec euh, les visiteurs du soir, et puis euh, enfin les enfants du paradis, quoi.
1: Catherine Gonner, il y a un document que vous citez dans votre livre, un journal d'une femme artiste qui s'appelle Jacqueline Gussin-Salmon, qui est une femme peintre, et c'est un document assez rare, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
3: euh, oui, c'est justement elle pendant tout le temps de, de, de la guerre et de l'occupation, elle va elle va tenir son journal et, et raconter comment elle vit cette période où elle se retrouve en fait à s'occuper de ses enfants. Il me semble que son mari est à la guerre et après ils doivent être dans la résistance. Il me semble et donc elle, est, elle se retrouve seule à devoir s'en occuper. Et à... Et du coup, elle, tout son, son drame, c'est justement, elle est obligée de lâcher ses pinceaux pour pour gérer le, le quotidien. Et donc, c'est c'est ça qui va être très émouvant, c'est de lire à la fois comment elle essaye de suivre ce que, qui continue à se passer dans Paris occupé, c'est-à-dire les, les les galeries pas celles qui ont dû fermer comme celle de Rosenberg évidemment mais euh, beaucoup de, de galeries sont restent ouvertes et puis il y a beaucoup beaucoup d'expositions qui ont lieu euh, évidemment avec des artistes qui euh, sont de bons entre guillemets à rien donc euh, elle raconte tout ce, 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 ce quotidien et sa difficulté de vivre cette impossibilité pour elle de vraiment pouvoir travailler, elle fait quelques aquarelles, elle, elle, elle dessine beaucoup, dès qu'elle peut, mais elle est, elle est quand même prise dans ce quotidien de trouver de la nourriture, de, enfin, de la vie de, de la plupart des Français de, de l'époque. Et euh, c'est assez poignant, justement, de voir comment elle est obligée de, de lâcher son travail euh, d'artiste à ce moment-là.
1: C'est euh, quelque chose d'assez fascinant pour nous qui regardons en arrière sur cette période, de voir... Euh, que pour certains, la vie culturelle continue et même peut-être de plus belle sous l'occupation et que pour d'autres euh, au contraire, c'est un univers qui se rétrécit de plus en plus euh, des gens voilà. qui sont en danger euh, et la Nazera. En fait, oui,
2: il y, y a ceux qui vendent leur collection puis il y a ceux qui leur achètent.
1: <rire> et puis il y a
3: ceux qui sont obligés de se mettre à travailler dans de des, des toutes petites pièces parce que elles doivent fuir d'abord en zone non occupée et, et là, euh, trouver dans une chambre de, une toute petite chambre, les moyens de continuer leur œuvre On peut penser notamment à Marcel Kahn qui va se mettre à faire vraiment des tout petits collages, etc. Enfin, à travailler vraiment sur le collage parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle ne peut plus faire de peinture, etc. Elle ne va pas être la seule, évidemment, à, à vivre ça. Elles sont assez, assez nombreuses à changer, en fait, leur, euh, leur support à ce moment-là. La petite différence avec
2: la chanson, c'est qu'il y a un grand besoin d'étourdissement, de, de se changer les idées, dont le théâtre et le, le cinéma et les musicals vont être florissants, même si évidemment il y a des gens qui doivent s'en aller. Jusqu'à l'invasion de euh, la zone dite libre, bien que ce soit interdit, la plupart euh, des artistes ont continué de, de travailler. Et il faut le dire, donc Marie Dubas qui est peut-être une des plus grandes artistes comiques, fantaisistes de l'époque on l'appelle la maréchale de, de la joie a toujours chanté pour les œuvres des maréchales des générales des... elle est chanté pour les Invalides et on lui fait un papier, elle va à Vichy avec et on lui donne l'autorisation de, de chanter en lui disant ne vous faites pas trop remarquer donc elle évite les grands musicaux Là, elle chante dans les salles moyennes Bon, il n'y a jamais eu de problème, ça donne une idée d'à à quel point elle était aimée, quand même à son répertoire, elle met une chanson qui s'appelle euh, « Et vive la chanson française », qui n'est pas vraiment défaitiste, <rire> et c'était quand même courageux alors qu'elle est, elle est quand même déjà euh, visée. On a retiré euh, sa photo du, du palais Berlitz parce qu'elle a fini par épouser son amant euh, qui est, euh, je crois... Euh, euh, capitaine dans l'armée de l'air et donc il a protesté que la femme d'un officier français ne doit pas être insultée, on la on l'a décroche. Elle l'a elle, elle épousée à l'église, elle, elle est convertie au, au catholicisme, elle venait d'une famille laïque mais il y a quand même des entrefilets pour dire ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une question de, de race. Et puis elle va faire un gala en Suisse et là il y a l'invasion de la zone dite libre, elle a toute sa famille de l'autre côté, elle a son fils de l'autre côté, on a un gala qui est enregistré le le jour. Et elle fait le gala, elle n'a aucune nouvelle de. Et puis elle, bon, elle va réussir à faire passer son, son fils en Suisse. Et là, elle chante une chanson, c'est euh, Ce soir, je pense, à mon pays, qui est pour moi une des plus belles chansons qu'on a faites, où il n'y a pas de haine, c'est pas un appel au sang. Et j'ai remarqué que tous les, les spectacles qu'on fait sur les chansons de l'occupation, il n'y a jamais cette chanson qui est quand même admirable.
1: Alors on va l'écouter. On va d'abord entendre Suzy Delair ce qui va vous faire hurler. Mais ensuite, non, on va non, entendre notre amie. Marie Duba.
0: sur la ville que l'ombre descend dans la rue. Je suis dans ma chambre tranquille, si simple et si perdu. Ce soir, je pense à mon pays, à tous mes amis. Là -bas. Ce soir je rêve à toi chéri Et murmure ton nom tout bas C'est que je n'ai que seul espoir L'espoir si doux Toi, je pense à, mon pays, à tous mes
1: là-bas. Alors, c'était Marie Dubas, euh, dans une chanson enregistrée à Lausanne au printemps 1944. Et juste avant, on entendait Suzy Delair La valse d'un dimanche, 21 mai 1943. Suzy Delair beaucoup plus guillerette que Marie Dubas, Denis de Montpion.
4: Oui, oh ben, on sait euh... Euh, quels étaient les penchants de, de Suzy Delaire. Bon, euh, Explicitez-les peut-être. <rire> non, simplement... Euh... Je crois que c'est facile aujourd'hui de, de euh, jeter la pierre ou de stigmatiser tous les tel ou tel. mais il faut bien savoir que à l'époque, euh, bon, les artistes qui sont euh, qui ne vivent que de leur cachet, hein, que ce soit Arletti, Charlotte Lizès, euh, Cosséa, Feuillère et, et même Signoret qui débutent, hein, puisque n'oublions pas que Simone Signoret, elle, elle débute quand même euh, au Nouveau-Temps, le journal de Jean Luchère, qui est un journal collaborationniste, financé par les Allemands, hein. voilà, ils ont leurs locaux euh, rue de Rivoli. Et puis, elle fait ses débuts euh, euh, au cinéma dans Les Visiteurs du Soir. Hein, elle a un rôle de figuration. À l'époque, c'est Arléti qui l'héberge. Et puis ensuite, euh, Simone Signoret deviendra, euh, euh, je veux dire, la grande résistante euh, qui nous est présentée. Alors, vous voyez, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Euh, une femme comme Arletti, par exemple, bon, certes, euh, elle a eu un blâme euh, à la Libération, mais elle n'a jamais tourné pour la Continentale, qui était la société de production allemande, qui avait son siège sur les, les champs Élysées. Et puis, euh, alors qu'il y en a tant d'autres qui sont allés, comme Daniel Darieux, euh, en Allemagne, etc. Alors, là encore, on peut dire c'est pour des raisons de cœur, etc. Euh, Peut-être
2: euh, qu'elle avait des protections qui lui permettaient de ne pas avoir... À se compromettre davantage. Puis aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des femmes, des actrices
4: euh, ou des chanteuses qui, euh, d'une certaine manière, euh, même si elles se sont produites devant les Allemands, c'est le cas d'Edith Piaf. Hein, elle se produit à l'ambassade d'Allemagne au même titre que Charles Trenet, au moment de l'épuration. Trenet prend dix mois d'interdiction et Piaf rien. Pourquoi Parce que Piaf a fait un voyage en Allemagne pour chanter devant les troupes. Enfin, en tout cas, c'est ce que sa défense euh, fait avance. Et euh, c'est reçu euh, favorablement, et donc, euh, finalement, euh, elle passe à l'as d'une certaine manière. Et donc les choses sont beaucoup plus, euh, moins tranchées qu'on voudrait bien le croire aujourd'hui.
1: Hein. Mais vous souleviez, Elena Nazera euh, en ouais. réagissant à Suzy deler la, la question qui est aussi celle des amours, parce qu'on parle des femmes euh, pendant cette période, oui, et -ce, faut... ce qui leur a été beaucoup non. reproché, c'est toujours on des oublie amours. Déjà, quand même une
2: petite chose, c'est qu'à cette époque, les grandes actrices... Elles sont euh, les bonnes amies des grands maîtres de la finance. Et que euh, leurs cachets de théâtre, ils sont multipliés euh, par <rire> la générosité de, de, le, de leurs amants. Euh, et euh, je crois que... Ah, enfin, oui, moi j'ai oui, eu, oui, 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 eu la chance de rencontrer Arletti. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Arletti. Et j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose d'une femme entretenue. On sentait que elle était presque à la limite de la courtisane, et je n'ai rien contre les. Alors là, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien une femme libre, Arletty.
4: Oui, bah... Euh,
2: non, non, Qu'est-ce qui est plus libre qu'une non, courtisane Non, non, non
4: ça n'a pas <rire> été une femme du tout entretenue, parce que c'est une femme qui avait euh, des cachets. Ses fonds la, ont la, toujours été bien, bien gérés, et euh, elle n'a jamais vécu comme une poule dans un appartement euh, qu'on aurait mis à sa disposition, mmh. ou euh, qu'on lui aurait payé. Euh, J'ai bah, quand même l'impression que,
2: qu'elle cherchait toujours un petit peu le, le monsieur qui euh, Il y a eu le allait 20... mettre du beurre sur les, sur les épinards. Euh, la haute couture, ça coûte très cher, quand même. Quand on est actrice... Oh, c'était une grande star en temps, Ritty, hein, Oui, ouais, c'était une grande avoir, star. Euh... Mais enfin bon, on voit ça encore aujourd'hui. Hein, les, les grandes actrices qui euh, épousent des rois de la finance ou du luxe. Oui, mais vous savez... Moi non, non mais moi je ne pas critique, Arliti, je constate. Par rapport au, au, au couturier, par exemple, alors qu'elle avait déjà 75
4: ans, Alaïa ou... Euh, Azidine Alaïa ou Saint-Laurent, lui faisait des, des vêtements sur mesure. Pourquoi Parce que c'était elle Parce que plus jeune... Elle avait porté euh, leur robe ou leur veste, etc. Euh, et grâce à cela, elle avait promu un peu la marque Saint-Laurent et la, mar la marque Alaya. Et ils ont continué par attachement, par amitié, par affection, quoi, pour elle aussi. Hein. Ça, moi, j'ai été témoin de ça. Quoi. Euh, mais pour en revenir aux femmes entretenues, euh, je pense à Valentine Tessier. Mmh. Valentine Tessier... Bon, le... Qui est une exception, justement. Non, vous savez qu'elle a eu un théâtre non. que Gaston Dalimar lui a offert.
1: Voilà. Mais de toute façon, ça fait plus partie de l'histoire du théâtre que de celle de notre période mmh. en particulier. Non, mais un, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de, 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 de ces stars
2: euh, pouvaient être un petit peu intéressées dans leurs amours ou, en tout cas, euh, préférer un homme riche et beau à un, un qui est soit pauvre et de l'être. Catherine De
3: toute façon, toutes ces questions sont, sont basées sur toujours ce, qui est, ce que j'ai posé comme problème tout à l'heure, c'est-à-dire quel était le statut de toutes ces femmes, puisque comme il n'y a pas de statut toujours mmh. professionnel, etc., comme on le reconnaît d'existence que par rapport à des hommes etc c'est vrai que c'est toujours difficile même pour avoir des réseaux de, de journalistes, de critiques etc il faut, il faut, il faut être euh, un, un, introduite dans tous ces réseaux et donc euh, évidemment ça passe par des hommes mmh. puisque le pouvoir euh, journaliste etc euh, c'est les hommes donc, euh, Catherine on... Bonner vous
1: me fournissez une, exp... une introduction extraordinaire à une, euh, un extrait du dernier métro de François Truffaut où on entend euh, les préparatifs de la première de, du spectacle que je les personnages principaux du film, notamment Catherine Deneuve dans le rôle d'une actrice célèbre qui, qui dirige le théâtre Montmartre à ce moment-là. Et au moment de décider de l'attribution des places, il est question de l'occupant et d'un critique d'Axia, de Je suis partout. On va écouter l'extrait et je vous redonnerai la parole tout de suite après.
0: J'ai peur J'entends des bruits il y a quelqu'un là hey, quelqu'un Je le vois, Daxia. Il a le 17 et le 19 au milieu du 7e rang. T'oublies le pas les 20 places pour à la propre garage non plus. <rire> <rire> bah, quoi Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire C'est obligatoire. 20
2: places tous les soirs, c'est pas moi qui ai inventé le règlement. À l'Odéon, il leur donne des loges sur le côté. Comme ça, quand elles restent
0: vides, c'est pas grave. Eh bien, nous, on fera comme à l'Odéon. On les mettra dans les loges. Alors ça, c'est vraiment fort. On donne les meilleures places à des gens qui se font un plaisir de nous éreinter et on refuse 4 places à des gens qui seront émerveillés d'avance. Oui,
3: mais tu sais ce dit Lucas il faut donner les meilleures places à ses ennemis.
1: Alors, Catherine Gonard, voilà, c'était Daxia, le critique et la propagande d'Achtafel qui doivent assister au spectacle, c'est mm -hmm. la réglementation. Ça repose bien la question de ce que c'est que de jouer, de, de participer à une vie culturelle dans la période de l'occupation, la complexité, euh, finalement. Oui,
3: oui tout à fait. Euh, bon, enfin, moi, je, pour les artistes du, du music hall, c'est encore plus évident, il me semble, de, de, que pour elles, c'était toute, toute cette complexité-là était en jeu pour les, les femmes artistes peintres euh, aussi de toute façon et d'ailleurs il y en a euh, quelques-unes même qui ont exposé mais qui n'allaient pas au vernissage par exemple, pour ne pas se compromettre. Donc, il y a eu tout, toutes les façons de, de, de réagir à la question. Mais, mais c'est vrai que je pense que les femmes, dans ces périodes-là, étaient encore plus affaiblies, puisque le, le problème de l'indépendance est, est, est toujours posé. Donc, euh, tant qu'elles n'ont pas une indépendance euh, légale, c'est assez compliqué,
1: en fait. Denis de Montpion, quelles étaient les relations d'Arletti avec la presse pendant cette période
4: En tout cas, toute la période de la drôle de guerre, etc., elle est évidemment euh, l'actrice euh, célébrée. Et pendant euh, l'occupation, la même chose. Ce n'est que euh, quand euh, ça tourne vinaigre au moment de la libération, qu'en effet, euh, là, euh, euh, elle est vouée aux gémonies comme, comme tant d'autres d'ailleurs. Mais, puisque... mais
1: pourquoi est-ce qu'elle a eu cette, ce statut de, de symbole à, au moment de l'épuration alors
4: Parce que si elle est comme enfin, les autres, elle, euh, elle, la non, elle, elle était persuadée que c'est parce qu'elle était l'actrice la, la, la plus payée et la plus invitée. Et donc, évidemment, ça n'allait pas sans jalousie, mais euh, il faut quand même, euh, je pense, un peu relativiser ça, parce que ce qui se passe, c'est que, certes, elle a été placée en résidence surveillée, etc. Bon, il faut dire que aussi euh, au moment de la Libération, c'était un beau foutoir, hein, puisque elle a été, euh, c'est vrai, arrêtée, le dépôt à Paris, ensuite euh, Drancy quelques semaines, ensuite euh, la résidence surveillée. Et euh, son dossier s'est perdu euh, au parquet de Paris, comme d'autres d'ailleurs, et euh, ce n'est que plus tard que Carnet a voulu reprendre un film, un projet de film, euh, sur, qui s'intitulait « L'île des enfants perdus euh, », qu'il voulait tourner à belle et il voulait euh, refaire avec Prévert, Arletty et tous les acteurs euh, des « Enfants du paradis », renouveler euh, l'édition. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé qu'Arletty n'était pas en mesure, elle n'était pas en règle avec les épurateurs. Et c'est à ce moment-là, comme elle ne bougeait pas par fierté, elle était là-bas dans son château euh, où euh, elle vivait comme ça en résidence surveillée. Elle avait les visites de Prévert, de Guitry, ses amis venaient la voir, y compris euh, Sering, son officiellement, allemand. Et euh, elle se faisait oublier. Elle, euh, voilà. Et, et c'est au moment de, de, du tournage du film qu'ils se sont dit, mais... Voilà, il faut régulariser ça. Et alors là, euh, évidemment, elle, la, la, la commission d'épuration a été euh, réunie avec euh, notamment Pierre, Pierre Blanchard parmi les, les, les commissaires. Et euh, ils ont examiné son dossier. Ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas tourné, qu'elle n'avait pas été en Allemagne, qu'elle n'avait pas tourné donc, pour la Continentale, qu'elle ne s'était pas vraiment commise. Que enfin,
1: il y a quand même un officier allemand. dont Les de... deux choses
4: qu'on lui reprochait, j'allais voilà. dire, c'était son amitié pour la fille Laval qui était antérieure à euh, l'occupation, et euh, en effet sa liaison avec euh, cet officier allemand Hans euh, jürgen euh, C'est la raison pour laquelle on lui a euh, collé un blâme.
2: C'est vraiment une femme exceptionnelle Arletti, je l'adore et c'est une grande artiste et dans la chanson c'est extraordinaire ce qu'elle fait en plus c'est une femme qui a l'intelligence de ne pas être que d'un seul côté c'est-à-dire qu'elle peut recevoir un jour Céline et le lendemain Prévert je ne pense pas pendant que Prévert serait allé la, la visiter pendant l'occupation simplement on a bien vu après Arletti a, a toujours été on peut dire proche d'une certaine extrême droite elle ne s'en est jamais cachée et, euh, comme c'est une femme qui bravait, c'est une femme qui affichait ses amours lesbiens quand elle avait des amours lesbiens, c'est une femme, quand elle a eu un, un officier allemand, elle l'a affiché. Et euh, quand on descend les champs élysées dans une grande voiture avec que des officiers allemands autour de soi, euh, il faut pas... <rire> C'est donné si euh, il y a quelques il y a quelques gens qui euh, lui en veuillent euh, à la sortie. Euh, en même temps, elle a aussi parfaitement raison. On s'est attaqué. Il y a eu deux tribunaux. Il y a eu le, tri le tribunal civil et puis il y a eu le tribunal du spectacle. Là, on a été jugé par ses pairs et là, on peut dire par ses concurrents. Et euh, là, il y a évidemment, euh, ça, voilà, elle 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 a perdu les plus belles années de sa carrière d'actrice, mais il y en a d'autres. Perdu. Tout, tout, tout. Non, non, mais Et je ne parle pas de toutes, mais je parle, moi, Renée Lebas, euh, par exemple, avec qui j'ai été amie, euh, elle démarre juste en 40, claque, euh, l'invasion, elle réussit à, à chanter en, en zone libre, elle va partir en Suisse, elle va chanter au micro de la radio suisse, mais moi, elle m'a dit, les quatre ans que j'ai perdus, avec ces quatre ans, j'aurais pu coiffer piaf au poteau.
1: N'oublions pas aussi que c'est une période de tragédie, évidemment, et qu'il y a des, des victimes. Il y a notamment le cas Catherine Gonard de Charlotte Salomon, que vous évoquez dans oui, votre Oui, livre. tout à
3: fait, qui, est, qui était donc euh, allemande, qui, qui, qui a vécu à Berlin et euh, qui se réfugie en 1939 en France, chez ses grands-parents qui vivent alors à Villefranche. Et... Elle va en fait faire son œuvre à ce moment-là, au moment où elle se cache euh, plus ou moins au départ, et puis vraiment complètement à sont vraiment obligée de se cacher. Et là, elle va écrire, un... elle va dessiner en fait euh, sa vie. Euh, sous forme de, de c'est assez complexe à, à expliquer parce que c'est à la fois du dessin et à la fois il y a des partitions musicales et en fait elle, elle se remémore ce elle, à la fois la biographie de sa, sa famille qui est assez complexe puisque les femmes se suicident dans sa famille et en même temps elle, elle, re, re, elle, était dans la, dans, elle connaissait toute l'avant-garde de l'époque à Berlin etc et donc elle a aussi bien musical que pictural et donc elle, elle joue sur toutes ses connaissances qu'elle a dans son dessin et qu'on peut imaginer qu'on pourrait aussi chanter, etc. dans une espèce d'opéra de, euh, dessiné qu'elle fait. Et en fait, elle, elle, va, elle va évidemment être, enfin j'allais dire évidemment, mais parce que c'est malheureusement ce qui s'est passé pour beaucoup, elle, elle est arrêtée et elle va mourir à Auschwitz. Et euh, on va, heureusement, son œuvre va être gardée, conservée, Précieusement et enfin après on a pu découvrir ce travail qui en fait son œuvre ne tient qu'à ce quasi qu'à ce, ce travail qu'elle a fait pendant qu'elle se cachait et, et maintenant qui est extrêmement montré etc parce que c'est une œuvre extrêmement euh, forte puissante et qui qui est vraiment un travail sur les différents aspects d'une œuvre picturale qui passe presque à, à la musique en fait.
1: Et dans le la persécution nazie euh, qui s'exerce contre les artistes, c'est vrai que c'est le cas de Charlotte Salomon qui paraît le plus... Euh oui, qui, le plus qui frappant. est, très fort, mais
3: c'est, j'allais dire, malheureusement, c'est pas la seule, Merci. parce que il y en a quand même beaucoup qui sont morts aussi. Euh, on, il y a à peu près, euh, je suis, une, une 70, 80 artistes, hommes, femmes, euh, qui étaient de l'école de Paris, qui sont morts dans les camps, euh, qui, qui avaient travaillé à Paris. Et parmi eux, il y avait, il y avait beaucoup de, il y avait aussi pas mal de femmes. Et donc, euh, aussi, parler des artistes de, de cette époque, c'est aussi parler de ceux-là qui, qu'on qu ne qu peut pas oublier. Et puis après, il y, y a aussi dans les œuvres dans, qui se qui sont brutalement arrêtées, parce que tout monde, quand, quand toutes et tous se cachaient, ils n'ont pas pu travailler euh, vraiment à leur, leur œuvre. et si on pense à la sculptrice euh, garna Orloff, quand elle va revenir euh, après la guerre elle va trouver son, son atelier détruit avec beaucoup d'œuvres détruites on peut aussi penser à d'autres qui ont dû partir comme l'anglaise comme Marlowe Moss, qui était une grande artiste euh, abstraite et qui euh, va avoir son atelier complètement détruit par les, les bombardements en France et donc euh, re, va avoir toute une partie de son œuvre qui va
1: disparaître Là on parle vraiment des années noires, un moment où le, les français euh, trouvent beaucoup de réconfort au cinéma, on va écouter un extrait des Visiteurs du Soir, euh, le fameux film euh, Prévert-Carnet 1942 on n'entendra pas la voix d'Arletti même si évidemment elle joue dans le film, on entendra celle de Marie Déa et celle d'Alain Cuny dans un, un passage qui a été beaucoup interprété après coup euh, écoutons
3: Comme votre bouche est fraîche, elle aussi.
0: J'y... Ah.
3: Mon amour... Je savais bien que je ne pouvais pas vous perdre.
0: Éloigne-toi de lui Non. Rien ne pourra nous séparer désormais. Éloigne-toi de lui pour la dernière fois on pierre, vous entendez mon en pierre, on' serez changé. bien le silence que j'aime. Le silence de mort. Qu'est-ce que c'est Quel bruit -ce Et c'est leur cœur que j'entends. Leur cœur qui bat. Qui ne cesse de battre. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Tu bats Tu bats Tu bats Tu bats Tu bats Tu bats Tu bats
1: Alors c'était la voix de Jules Berry dans le rôle du diable Denis de Montpion, ça c'est une fable médiévale qui en fait euh, qu'il fallait lire à un autre niveau euh. Est-ce que c'était est... clair pour les spectateurs de l'époque
4: Je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais en tout cas c'est vrai qu'on a voulu voir ce cœur qui bat, la France en effet, qui euh, résistait envers et contre tout euh, sous la chape de plomb euh, allemande. Euh, oui, pourquoi pas, après tout, euh, la critique est, est libre, et... mais il n'est pas certain que, que Carnet ait eu ça en tête, peut-être prévère un peu plus euh... Euh, il était beaucoup plus poète et, et après tout Carné n'était que le réalisateur quoi, même s'il avait beaucoup de talent
1: oui c'est vrai que c'est les mots là et mm -hmm. le son qui euh, qui font c'est vrai livre... qu'on a beaucoup
4: glosé après coup quoi euh...
1: peut-être un peu tard par rapport à la sortie du film pour que cette hypothèse soit tout à fait euh, oui en tout crédible. cas
4: c'est un film qui n'a pas été euh, financé par la continentale hein. ça c'est important ni censuré
1: à sa sortie ni
4: censuré non plus voilà. donc c'était sans doute suffisamment subtil
1: ou suffisamment doux ça reste Ouh, une question. Oui, oui. Euh, on a beaucoup parlé de l'épuration, finalement, pendant euh, oui. toute ces, cette heure de débat. Mais l'immédiate après-guerre est aussi une période passionnante pour les femmes, puisqu'elles ont acquis le droit de vote. Euh, leur statut change, bascule à un moment euh, oui. comme ça, qui est la Azérage.
2: Il y a deux épurations. Donc Il y a les 15 jours où c'est la folie et euh, c'est le, le Far West. Et euh, ça, ça va vraiment être... 15 jours très difficiles et il va y avoir des innocents, etc. Ensuite, il y a le processus euh, judiciaire et là, la plupart de gens, des gens qui ont été pénalisés, euh, ils n'avaient pas fait que leur travail. Ils en avaient fait quand même un petit peu plus. Alors, on a, on a dit qu'en France, ça a été effroyable. Mais en Norvège, euh, ça, ça a été aussi très chaud. <rire> Euh, voilà donc la plupart des, des gens qui ont été pénalisés donc celle qui a été le plus pénalisée c'est euh, Susie Solidor qui a été frappée d'indignité nationale alors il y aurait tout un truc à ouvrir le fait qu'elle est lesbienne le fait qu'elle avait été ma marginalisée dans un monde hétérosexuel et que tout d'un coup elle a pris sa revanche sans re sans regarder ce qu'il y avait autour d'elle ou est-ce qu'elle aussi était je pense était une femme extrêmement amoral comme toute cette 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 époque mais euh, en fait il y a pas eu tellement de gens, il n'y a pas eu de disque, personne n'a fait de disque antisémite en France. Il y en a avant la guerre, mais pendant l'occupation, euh, les gens se sont un petit peu tenus. Euh, il y a un même. cas
1: intéressant, euh, c'est celui de Marjane aussi.
2: Oui, moi, ça me gêne beaucoup de parler de, de Marjane, euh, Vous voyez quand bon, euh, bon, dans euh, le film de Truffaut, euh, elle est évidemment le personnage. La seule chose que Truffaut ne se rend pas compte, c'est que Baymir Bisdouchen, c'est pas de l'allemand, mais c'est du yiddish.
1: Alors, précisons donc, dans le film de Truffaut, Le Dernier Métro, il y a une séquence de cabaret fréquentée voilà. essentiellement par des officiers allemands,
2: Et où on voit une chanteuse... Qui chante Baymir Bisdouchen, alors que... C'est une chanson yiddish, c'est un petit peu étonnant d'aller de, chanter des chansons yiddish devant des officiers d'Asie, euh, bien sûr. Le, la petite chose que de, de cette, cette dame, qui pour moi est une chanteuse très importante dans l'histoire de la chanson française, elle est la première un peu à jazzer. mais vous regardez sa discographie, elle enregistré énormément de mélodies juives, avant la guerre, euh, Mazel Tov, euh, etc. Bon... Euh... René Lebas, qui savait quand même de quoi elle parlait, m'a dit Elle est juive. Alors là, on tombe devant un espèce de roman russe absolument invraisemblable. Est-ce que c'est une attentiste Est-ce qu'elle essaye de sauver des gens Elle a sauvé des gens.
1: Et c'est tous les mystères. Et voilà, c'est tous les mystères. De la Regardez,
2: Mistinguette, par exemple. Mistinguette, on la montre comme l'attentiste, un, un petit peu au collabo. Glanzberg m'a raconté, Norbert Glansberg m'a raconté, il est à Nice, la rafle de 1943 est déclenchée euh, à, à Nice, il est en train de courir dans la rue, il ne sait pas où il va aller et il entend une voix, « ouais, Norbert ouais! !» Et euh, elle, elle le fait monter dans, dans sa calèche, elle le ramène euh, ch chez lui et il va loger pendant un mois euh, chez lui. Donc vous voyez, tout d'un coup, juste sur un témoignage, le, le personnage de de euh,
3: puis aussi peut-être il y en avait qui étaient un peu comme ci, un peu comme ça.
1: Pour les femmes artistes, Catherine Gonard euh, l'après-guerre bah,
3: euh... L'après-guerre, enfin, je voudrais aussi quand même signaler, parce qu'on a parlé de celle de, 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 de l'éparation, mais bon, chez, chez les femmes artistes, il n'y a pas eu de, de, de choses de ce genre. Par contre, il y a quand même des héroïnes, qui sont quand même, euh, par exemple, Christine Boumester, qui, 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 qui était une grande graveuse et qui va faire des faux, les faux, des faux, des faux papiers pendant, pendant la guerre. Et puis, euh, Claude Cain et Marcel, et Marcel Mour qui euh, vont aussi faire de la résistance à Jersey et être arrêté etc. Euh, une résistance tout à fait artistique puisqu'elles font des tracts et elles font des photomontages, etc. où elles dénoncent l'occupation et les Oui, c'est intéressant
1: la dimension. Euh, mater... enfin, leur talent est mis au service de tout la cause.
3: Tout à fait. C'est d'ailleurs un des rares cas où ce soit vraiment par l'œuvre elle-même qu'on que qu qu fasse la résistance. Et puis j'aimerais aussi aussi à, à signaler quand même Germaine Krull qui, euh, qui part dans l'armée libre et, et qui euh, est à Brazzaville et qui va se, se, se travailler au service de la France libre et qui va avoir un rôle important dans, dans, dans la communication, etc. Donc, et qui est quand même une très grande photographe. On est euh, dans le cas des femmes
1: soldats euh, qu'elle Marlène nous a fait penser. Euh, 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 on a euh, ces femmes qui s'engagent, vraiment. Voilà.
3: Et quand même, donc euh, on a là euh, des femmes qui ont vraiment joué aussi un rôle et je pense que c'est important aussi pour comprendre, puisque en 1944, euh, qui est quand même le fruit de tout, toute une lutte de, de plusieurs de, de nombreuses années, puisque le mouvement suffragiste commence bien avant euh, dans, à la fin du 19e et enfin apparaît le, le 1944, et leur permet enfin d'avoir euh, le, le droit de vote.
1: Un mot de conclusion, Denis de Montpion, sur notre Arleti, euh, qu'est-ce qui lui arrive à partir de 46 c'est bah, quelque de bien sa que, carrière.
4: Euh... D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que de voir euh, les actrices qui ont été blâmées ou pas euh, pour euh, leurs activités sous l'occupation ou leur coucherie, euh, peu importe, ou, ou celles qui euh, n'ont pas été, comme Marlène Dietrich, on s'aperçoit que de toute façon euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une vraie rupture, c'est fini, il y a une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices qui émergent et finalement on les revoit, eux, euh, avec nostalgie et peut-être plaisir, mais ils n'ont plus, euh, ils ne tiennent plus au haut de l'affiche. Pour ce qui est d'Arletty, d'ailleurs, euh, c'est exactement ce qui se passe. Elle rejoue des pièces, elle rejoue euh, euh, des pièces de Tennessee Williams, Eltramone de mes désirs, etc. Euh, euh, elle est toujours très euh, courtisée. Il euh, euh, y a Brando qui vient la voir à Paris, etc. Elle est toujours très sollicitée, euh, comme euh, elle est. Euh, Aveugle, enfin, elle a perdu un œil avant-guerre et euh, elle est euh, presque totalement aveugle à ce moment-là. Donc, elle évite, euh, elle évitera à la fin des années 50 de, de se produire au théâtre. Ce sera terminé. Elle fera encore un ou deux films qu'elle dira alimentaires et puis ensuite. Euh, par décence et dignité, elle, elle décidera de sortir parce parce que qu'elle n'a pas envie de laisser au, au public, euh, à qui elle doit tout, euh, une image dégradée. Et donc, euh, même si Hélène Azera, qui l'a vue, elle peut en témoigner, si elle est restée une très belle femme ah, jusqu'au bout...
2: Une euh, grâce, euh, une grâce extraordinaire, une... inimaginable. Euh, elle
4: ne voulait pas, voilà, euh, qu'on la voit vieille. Alors après, ouais, elle est diminuée. réapparue pour ses 90 ans parce que, euh, voilà, souvenir, souvenir, quoi.
1: Écoutez, très bien. Terminons sur cette image de la beauté d'Arletti... Euh, je rappelle les différents ouvrages de nos invités L'Arletti de Denis de Montpion chez Flammarion Le Femme-artiste-artiste-femme de Catherine Gonard chez Azan En espérant que ce thème des femmes artistes pendant la Deuxième Guerre mondiale Donne lieu à davantage de traitements Et puis n'oubliez pas d'écouter Chanson Boom d'Ella Azera sur France Culture euh, Pour plus de renseignements sur, sur nos différents invités Rendez-vous sur le site de notre grande traversée Marlène Dietrich et à très vite pour de nouvelles émissions De Florence Colombani, chargée de réalisation Céline Terce, prise de son Xavier Atto. Dans quelques instants, la grande traversée Marlène Dietrich se poursuit sur France Culture avec le documentaire Dietrich Sternberg Histoire d'une création commune.